0: Se está incendiando de vuelta la sede de Iron Mountain en Barracas. Iron Mountain, recordarán ustedes, eh, es una empresa de eh, resguardo de documentos eh, que trabaja, por ejemplo, haciendo el back office de muchos bancos. O sea, manteniendo formularios y papeles de los bancos en su poder eh, para resguardar los datos personales de eh, sus eh, clientes. En este caso, eh, vuelve a haber un incendio fuerte. Ahí las llamas superan los 15 metros de altura eh, y es el mismo lugar donde el 5 de febrero de 2014 murieron 10 personas, 8 bomberos y 2 miembros de defensa civil que estaban combatiendo otro incendio en ese lugar eh, que eh, a la postre se probó que fue intencional y que eh, tenía como finalidad bueno, destruir alguna de esa documentación que podía resultar comprometedora para algunas de las empresas que habían contratado los servicios de Iron Mountain después de eso hubo dos personas más que se suicidaron que habían estado eh, en el lugar entre los rescatistas por supuesto, esta es una historia dramática que desgarró al barrio desgranó a las familias eh, el, hay un documental que habla de esto, que se estrenó este año a casi 10 años del episodio, que se titula en incumplimiento del deber eh, que dirigió Jorge Gallero eh, que, en donde colaboró periodísticamente mi amigo Pablo Weisberg y que conduce Cecilia Roth, eh, lo va relatando Cecilia Roth eh, con bueno, muchos testimonios de las familias de las víctimas eh, y también con los protagonistas, con los que intentaron en aquel momento evitar eh, que el incendio se devorara también a las casas linderas. Eh, esto es algo muy extraño eh, por una serie de datos. Hace 10 días la causa del incendio de Iron Mountain fue elevada a juicio oral con 18 procesados eh, y la semana pasada la empresa denunció ante la justicia que el depósito había sido vandalizado eh, al principio cuando empezó a arder se creía que ya no estaba más ahí Iron Mountain eh, pero sí, eh, está es la misma empresa a la que se le vuelve a incendiar, estoy haciendo comillas en el aire se le vuelve a incendiar el depósito Está en línea para conversar con nosotros Javier Moral, que es abogado de las familias de las víctimas de aquella tragedia de Iron Mountain eh, y que tiene la gentileza de atendernos. Hola Javier, Alejandro Berkovich acá en Radio con Vos.
1: Alejandro, buenas tardes. Un saludo para vos y para todos.
0: Gracias por atenderme. Eh. Está en este momento eh, produciéndose el incendio, hay peligro de derrumbe, el fuego es muy intenso, igual que en aquella oportunidad, ¿no? Sí, la verdad que estamos viviendo
1: el déjà vu. Un déjà vu bastante extraño, porque más allá de esto que pasó hace nueve años atrás, coincidentemente, hace una semana que tenemos sorteado tribunal oral, algo que venimos reclamando desde hace nueve años, uh -huh. y o oh, casualidad, la semana pasada, la defensa eh, presenta un escrito ante la justicia diciendo de que habían encontrado el depósito vandalizado. Hoy se vuelve a incendiar por segunda vez.
0: Es increíble, es increíble, ¿eh? porque eh, yo estoy mirando los graphs, eh, dice, llegaron justo a evacuar el personal, eh, la otra vez se probó que había sido intencional el inicio del fuego, ¿no?
1: Correcto, sí, al menos eso es lo que sostenemos nosotros, porque, eh, a ver, habían quitado básicamente eh, una cisterna que tenía una capacidad para extinguir ese depósito y otros seis depósitos iguales, mm. pero no había agua, habían sacado también un sistema subsidiario para obtener agua de la red, si fallaba el primero, de la red eh, pública, que también habían quitado la llave de paso, y los rociadores estaban eh, colocados de una manera que era imposible que sea eficiente ...esa lluvia para extinguir el fuego... ...bueno, y un montón de circunstancias... ...que eh, la justicia demostró que... ...esto habría sido así, por lo cual... ...resolvió mandar a juicio a 18 horas personas.
0: Claro, por eso te digo... ...no es que ustedes lo sostienen como querella... Eh, la, ...la instrucción, en primera instancia... ...les dio la razón.
1: No, por supuesto, sí hubo alguna que otra... ...discusión respecto del origen y el foco... indio pero lo cierto es que no quedan dudas... ...no solo a mi juicio, sino a los peritos ...de los bomberos, de la UTM e incluso hasta los peritos de parte que tuvieron que reconocer que eh, el supuesto plan de contingencia que tenían no era el de todo correcto o el de todo más adecuado, y nuevamente se vuelve a, a producir un incendio o oh casualidad una semana cuando tenemos la notificación de la elevación a juicio.
0: Javier, eh, aquella vez que murieron estas 10 personas... Eh, ¿La empresa ayudó, colaboró en intentar evitar eh, que se propagara el fuego o simplemente dieron la alarma y se fueron?
1: No, peor. El empleado de seguridad nueve veces canceló la alarma temprana. Es decir, vos tenés una alerta temprana que te dice fuego, vaya y revise. Bueno, no se entiende por qué y lo va a tener que explicar en el juicio más allá del, 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 del detalle que tiene de negarse a declarar por qué canceló nueve veces esa alarma temprana, así que evidentemente colaboración por parte de la empresa
0: no hubo. Mm. En esta ocasión eh, estoy leyéndoles los cables que llegan a esta hora, ¿eh? porque es algo que está ocurriendo ahora mismo en Barracas, eh, ahora lo que, lo que está ocurriendo es que hay seis dotaciones de bomberos trabajando eh, para intentar domar llamas que está en el techo, a ver si se los puedo describir, eh, es un gran galpón que tiene chapas eh, a dos aguas eh, es, es un galpón que alberga cajas y cajas y cajas de papeles en gigantescas estanterías y las llamas sobrepasan esas chapas del techo del tinglado. O sea, estamos hablando de llamas de más de 20 metros, de, de 4 o 5 pisos de altura, y por eso es que no lo pueden eh, domar, ni siquiera con las autobombas que están trabajando ahí en el lugar. ¿Todo esto es nuevo, Javier? Todo lo que se está diciendo. No,
1: estoy, por eso decía, estoy viviendo un déjà vu de lo que pasó en ese 2014. Porque como vos bien decías, esto es una cáscara vacía en un inmueble del 1800, cuyas paredes de 45 centímetros albergaban ese techo a dos aguas, que producto de la gran cantidad de, de fuego en aquel 2014 hizo que el, el techo colapsara, cayera, y al caer empujó las paredes hacia el exterior, cosa que espero que esta vez no suceda. Pero no se entiende por qué, a pesar de tener desde aquel momento cerrado y custodiado supuestamente, porque de alguna manera son los garantes, los imputados y la empresa de mantener las condiciones edilicias porque no lo pueden tocar porque constituye un elemento de prueba, ahora nuevamente se vuelve a tener puede. Realmente es increíble.
0: Javier, eh, vos estudiaste, me imagino, para, para defender a, a tus clientes eh, lo que hizo esta empresa en el resto del mundo. ¿Le podés contar un poquito a, a mi audiencia eh, sí. qué, qué pasó, qué encontraste como antecedente de Iron Mountain?
1: Correcto, esta empresa tendría en el mundo al menos seis o siete antecedentes de incendios que todos comienzan o oh, casualidad con una contingencia eléctrica. Esto en la jerga se llama incendio a pedido, es decir, en un determinado momento cuando ya las papas queman. Entonces, la solución que habría sería, pero sobre todo, recordemos que en Argentina eh, había comenzado una investigación por organismos de control como la FIP, la WIF o la Procelac, que buscan la, los crímenes de lavado de activos y uh -huh. cuya documentación de los bancos y entidades de primera línea estaban allí albergados cuando solicitaban prórroga y ya no había más prórroga para presentar esa documentación, por oh, casualidad se fue
0: Claro, uno de los bancos que estaba siendo investigado en aquel momento era el HSBC, por las cuentas. Exacto,
1: las con cuatro la mil... famosa causa de las 4.040 cuentas, sí. entre otras, porque después nos enteramos, eh, muchos años después, de lo que se llamó Panama Papers, y todas esas documentación también tendrían que ver con esta empresa que guardaría allí información de los bancos de las primeras cuentas. ¿no? Lo, que,
0: lo que quiero entender, Javier, es, eh, ¿ellos lo estaban usando ahora para archivar documentos de sus clientes nuevos o, o estaba clausurado, interdictado por la justicia el lugar este?
1: No, eh, clausurado no, ciertamente esa parte constituía parte de la prueba y ellos pedían autorización para ingresar y para retirar documentación de algunos terceros regularmente, pero eh, claramente hay personas que estaban trabajando allí, porque no son seis depósitos, en aquel 2014 se habría prendido fuego uno, ah, pero los otros cinco siguieron activos. Eh, entiendo que habría algún trabajo quizás menor, de tipo administrativo pero evidentemente si han desalojado a personas, es porque eh, eh, habría algún personal
0: haciendo alguna tarea. Y ahí en la zona, eh, porque esto por lo que entiendo, es en la esquina de eh, Jovellanos y, y, Quinquela y Quinquela Martín. Y después eh, ahí, ahí en la otra esquina, en Benito, en, en Azara y, y, y Benito Quinquela Martín eh, están trabajando el grueso de los bomberos en este momento. Alrededor de ahí. ¿Hay viviendas cerca o más o Sí, sobre...
1: por supuesto. En el año 2014 justamente los que dan primeros avisos a policía y bomberos son los vecinos. Los vecinos que llevaban, me acuerdo, el primero que da el aviso es un papá que llevaba a un nene a un jardín de infantes que estaba muy cerca de allí. Wow. Y también de los pisos, de los sextos y séptimos pisos, de los edificios que están a una o dos cuadras, son los que primero comenzaron a divisar el fuego y llamaron y de eso hay registro en el expediente. Razón por lo cual hay un peligro importante en esa zona, que además es un distrito, técnicamente debería ser un distrito tecnológico, más allá que esta empresa tiene una extensión impositiva por parte del gobierno de la ciudad, a pesar de que no es justamente su objeto social en la tecnología, sino hace otra actividad.
0: No, lo contrario, la tecnología, si archivan papel, cajones llenos de papeles, es medio. Exacto. ¿no? Eh... exacto. Pero la, la, la extensión
1: impositiva en ingresos brutos se la habría dado en aquel momento cuando era jefe de gobierno el ingeniero Mauricio Macri.
0: Mm, cierto, cierto. Eh, bueno, en este momento están reproduciendo el, el momento en el cual colapsa el paredón y mata a los bomberos y a los rescatistas de aquel momento, que ya era de noche, ¿no? ¿Cuándo pasó eso?
1: No, no, era... era El incendio técnicamente habría comenzado a eso de las 7.52 y aproximadamente ocho y media de la mañana es cuando se cae la pared. Eh, ah, más ah, Hora okay. más, hora menos. Era, era temprano. Eh, y justamente cuando los bomberos se habían parapetado en esa esquina conforme surge el protocolo de actuación mundial. Mm -hmm. Es decir, en nuestro país tenemos este, otro tipo de, 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 digamos, de forma de atacar el fuego porque es otra hipótesis de conflicto como la que plantea la defensa. La defensa dice nosotros, es una compañía en, en norteamericana, utilizamos los estándares y los protocolos que son superiores a los de la Argentina, claro, pero con la diferencia que nosotros tenemos otra hipótesis de conflicto, porque tenemos otras mangueras, otras presiones, otras autobombas y otras construcciones. Claro. No tenemos construcciones que son, digamos, eh, generalmente eh, secas, como se le llaman, Sino
0: que en este caso era una cáscara que tenía paredes de 45 centímetros. Claro, claro. Eh, sí, la imagen que, que estoy viendo es de una de una cámara de, de calle. Por eso se ve que tiene así medio en blanco y negro parecida de noche. Eh, en fin, es, es tremendo. Los familiares de las eh, de las víctimas, eh, están, ¿son parte de la querella eh, en este momento? En el juicio este, en la demanda que se elevó a juicio oral. Sí, correcto, sí,
1: yo represento a todas las víctimas que, que han fallecido, o sea, los, los familiares, y también algunos que han quedado lesionados, porque no todos eh, han fallecido, hay algunos otros que siguen incluso hoy en una actividad y que me acaban de avisar que básicamente me dijeron se me revuelven las tripas cuando tienen que recordar lo que pasó ese 5 de febrero de 2014 y que hay algunos que ha quedado casi, casi, a Dios gracias, eh, sí, pudo volver a, a caminar, pero oh, se le ha caído una columna, una viga de esas enormes sobre las piernas con facturas expuestas. Razón por lo cual eh, que otra vez suceda lo mismo en esa estructura eh, habla, entiendo yo, que alguna suerte de plan sistemático que era lo que veníamos denunciando.
0: Eh, ¿Alguno fue resarcido hasta ahora, aunque sea parcialmente? En su, momento, en su momento, y eso
1: fue también tela de discusión, la compañía aseguradora los indemnizó en Chaucho y Palito, hablando mal y pronto, porque se los indemnizó con, con, con poco menos el valor de, de, un, de un auto pequeño, ni siquiera cero kilómetros. Pero bueno, eh, justamente, y eso fue parte de toda una discusión, pero lo cierto es que tuvimos que llegar hasta el máximo tribunal penal porque nos habían echado el rol de querellantes cuestión que la Cámara Nacional de Castillación Penal nos, nos devolvió ese carácter de creyente para poder seguir acusando y tratar de llegar a un juicio oral y público en donde podamos demostrar blanco y negro la intencionalidad de esto.
0: ¿Para qué empresas está trabajando ahora Iron Mountain? ¿Tenés idea? ¿Cuál puede ser? Ellos
1: dicen, ellos cuando se presentan a declarar los directivos, sí. dicen que eh, a nivel mundial representan al 95% de las compañías que están en la lista de las 500 fortunas más grandes del mundo. Así ah. se presentan ellos diciendo, <risa> nosotros somos una compañía que además de estar dentro de las 500 más grandes del mundo, además representamos a las 500 más grandes compañías
0: bueno, eh, estamos pendientes de lo que esté pasando allí. Javier, gracias por este rato. ¿eh? Un abrazo. Un placer. ¿eh? Hasta luego. Bueno, era el abogado de los familiares de las víctimas de aquel fuego en Iron Mountain hace nueve años, en la misma esquina de Barracas, donde ahora vuelve a arder el mismo depósito. Algo realmente macondiano, eh, alucinante, que está pasando en nuestra ciudad. Eh, y que ocurre a la vista de todos. ¿eh? La otra vez, como decía recién el abogado de las víctimas, quedó probado por la justicia que desactivaron los molinellos de los molinetes esos de, que tiran... Eh, Agua. Las, las duchas, mm. esas antiincendio que hay en los depósitos Que vaciaron las seis cisternas con las cuales se podría haber apagado ese fuego Y que había empresas que estaban muy comprometidas en investigaciones judiciales A las cuales de repente se les quemaron los papeles Ahora, la semana pasada, la semana pasada eh, se, eh, se, se estableció la fecha para el juicio oral con 18 procesados por aquel fuego. Y ahora se incendia de vuelta. Y también, la semana pasada, sintomáticamente, después de no decir nada a la justicia por muchísimo tiempo, la misma Iron Mountain dijo que les vandalizaron uno de los seis depósitos que hay ahí. Todo muy sospechoso. De vuelta, eh, todo eh, por ahora... Eh, Ocurriendo en este momento, o sea, difícil de establecer responsabilidades o de investigar nada hasta que no se apague el fuego, eh, pero un antecedente realmente, realmente peligroso para algo que, bueno, a un barrio por lo menos lo tienen vilo.